0: Bonjour, je suis Louis-Philippe Delorimier. Et je suis Eric Normand Carmel. Et nous de... vous présentons. Non, nous sommes tous deux médecins vétérinaires. Oui, c'est ça. Et nous vous présentons du coq. Mais non, mais ça marche pas. Alan Oui, <rire> <rire> ça marche. Il y a pas grave, regarde. Un podcast qui fait quoi qui
1: fait le tour de tout ce qu'il a, la médecine vétérinaire, <rire> en levant le voile. Ouais, qui lève le voile sur la médecine vétérinaire et tout ce qui l'entoure, le concept, une seule médecine et
0: le, la, le lien humain-animal. Donc, en général, on fait ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui entoure la médecine vétérinaire? C'est un dossier important, un dossier qui, est fait, important. qui fait l'actualité récemment avec une euh, personne euh, qui se prénomme Alexandra. Et qui se nomme Yaksich. Yaksik Oui, Yaksik se dit
1: aussi, je pense. D'ailleurs, on explique un petit peu l'étymologie de son nom oui. avec une ressource fiable <rire> <rire> durant l'épisode. Et euh, on, on dit que c'est un laboratoire un peu cet épisode-là parce qu'il y a une particularité, c'est que Alexandra, sa langue maternelle, c'est l'anglais. Elle prend, elle vient de, de l'Ouest Canadien, en fait. Elle a grandi dans l'Ouest canadien Alors il faut être indulgent. On y a des bouts est-ce qu'on traduit
0: un peu, puis que on, on, euh, Donc un genre de mélange de, de franglais? Oui, ou de, comme tu le je, je suggères, <rire> je suis en train
1: de penser en anglais, de lancer. Oui. <rire> en tout cas, euh, tout ça pour dire euh, que euh, c'est un épisode donc, dans lequel on parle de, de, de la récent, du récent ou du règlement qui est sur le point d'être, en tout cas, selon quand vous écouterez ça, euh, qui, qui, qui va à l'encontre, en fait, qui interdit certaines chirurgies chez les animaux de compagnie.
0: Oui, en fait, un, un, un dossier qui est vraiment euh, fait l'actualité dans les dernières années. Euh, l'interdiction du dégriffage chez les chats qu'Alexandra euh, a pris euh, a été la porteuse de ballon pour faire euh, aboutir ce dossier-là pour en arriver à une interdiction euh, qui va passer par votre règlement, dans lequel il va y avoir aussi une interdiction de d'autres procédure oui, esthétique, codectomie, esthuriment, euh, absolument. Donc elle euh, nous parle de, de, de absolument, de... c'est pas une chirurgie pardon. Ce <rire> n'est pas la chirurgie des abdos, c'est l'absolution des absolument. <rire> euh, ouais. Elle nous parle de sa démarche ouais. et puis euh, de pourquoi c'est important de, de dans, dans le fond d'interdire le, le de, décrivage chez, chez les chats. Ouais,
1: et de ses projets futurs aussi, parce que c'est une, une personne qu'on voit qu'elle a beaucoup d'énergie puis que c'est pas c'était pas une finalité finalement. Absolument. Ça, chose que et puis euh, donc, euh, on explique aussi, c'est ça, l'origine de son nom, etc. Là, parce que ça a été difficile pour moi à prononcer au début. Euh, donc, Eric, est-ce qu'on lance je le lancerai la musique? On lance ouais, la musique cet ouais, épisode go. de toi Go! Et hey, hey, hey. hey, nous voici pour... Bonjour, mon nom est Louis-Philippe. <rire> ah non, on l'a déjà fait, ça. Ouais. Les, les, Comment vas-tu, mon appétissant Louis-Philippe? Hey, je te dirais que ça va mieux que... Non, ça va moins bien que dans quelques minutes. Mais mm -hmm. mieux que tantôt? Mieux que... Y a... Oui, oui, probablement. Je te dirais, là, c'est toujours évasif là-dessus, moi, parce que est, tout est relatif. Mais non, ça va bien. On est... On est content d'être en studio à Machine 4771. En direct pour, de
0: Sainte-Thérèse.
1: Pour l'en... Mais pas en direct, là. Mais vous direz en direct là, là Mais oui. votre... le direct, c'est jamais vrai. Parce que c'était juste... Il y a... En tout cas, on est toujours après maintenant. <rire> Um, – Et, um, et on, on a Eric. je ne sais pas si toi, il s'est passé beaucoup de choses depuis… Oui. Ah oui? oui Bon Mais, Mais moi, les... je suis content de savoir ça, on, on, parce qu'on va bientôt être traduit, parce que ouais. là, c'est un épisode audio. Moi, j'aime ça l'audio aussi, pour le petit côté. Ah non, j'allais dire, c'est vrai que si vous avez lu avant de cliquer, vous le savez déjà qui qu'on a en entrevue. –
0: Ouais ce pas une surprise nécessairement.
1: – Moi, je vous dirais, écoutez les épisodes,
0: les yeux fermés, cliquez au hasard, fait, vous savez pas. – Ou ouais, en, fait, veux... en fait, tu me permets de dire que euh, d'inviter les gens qui tombent par hasard sur euh, cet épisode d'aller euh, voir les anciens épisodes sur les plateformes de diffusion, de liker notre page Facebook oui. pour avoir les actualités et de s'abonner soit sur euh, Google Podcast, Apple Podcast ou Spotify, mm. de s'abonner et de à mettre nos... des étoiles quand vous pouvez le faire oui. parce que
1: c'est pas sur toutes les plateformes qu'on peut mettre des petites étoiles puis des commentaires puis tout ça. N'hésitez pas à nous écrire aussi à la limite sur Facebook si vous avez des commentaires directs pour nous. On essaie de répondre de, de façon assez prompte habituellement, mais effectivement liker liker la page Facebook, liker sur euh, ça, ça, ça nous aide tout cela dans l'algorithme. Oui, absolument pour la découvrabilité <rire> du podcast. Ouais. C'est ça. Euh, ben merci de le dire en début d'épisode, parce que je pense que la dernière fois que je n'ai parlé, c'était avant <rire> la, la <rire> musique de fin, puis c'était un petit peu tard. Mais euh, comme j'aime pas avoir quelqu'un oui, qui est à côté absolument. de nous, puis qui nous regarde avec des yeux qu'on nous voit partir dans toutes les directions, mais on a une invitée spéciale aujourd'hui, oui. eric puis c'est spécial de toutes sortes de façons. Et je te laisse lui dire son, dire son nom.
0: <rire> c'est parce qu'Éric a peur de dire son nom de famille. Ben moi, je... Mais Tu peux dire son prénom donc, est-ce qu'on peut dire Alex ou tu veux qu'on dise... Ben, t'as dit, nous vous présentons Alexandra Yaksic ou Yaksic. Oui.
1: Bonjour, Alexandra. Bonjour. Et Alexandra est très nerveuse parce que ben, oui. ceux, qui, ceux qui ont lu, ils savent qui c'est déjà parce que, bon, au moment où ça, ça va passer, ça va faire quand même plusieurs semaines qu'on qu a entendu des nouvelles à propos de toi, puis qu'on te voit à la télévision, puis qu'on entend ce que Mais... tu as fait. Mais Alexandra est nerveuse parce que c'est la première fois qu'elle fait une entrevue en... Français. Pas, pas la première fois parce que Natacha, docteur Barrett, qu'on salue, t'a déjà interviewé, oui. Mais elle te posait les questions en anglais. Oui. Alors que nous, on va te faire souffrir. Oui. Puis moi,
0: je... <rire> mais moi, je veux vraiment prendre le temps de te dire merci d'avoir le courage de venir avec nous oui. en français, qui n'est pas ta langue primaire, parce que moi, j'ai refusé quelquefois. Louis Philippe, il oh, faudrait qu'on fasse des trucs en anglais. Puis moi, mon anglais n'est pas assez bon. Donc, toi, t'as plus de courage que moi. Donc, merci d'accepter notre invitation euh, dans ce contexte-là. Oui, merci beaucoup. Thank you.
1: <rire> ah, J'ai
0: pas la même attends, voix quand mais je parle. Pa tu sonnes vraiment plus sexy en anglais, hein? Vraiment? Ben oui. oui. Tu crois? Ouais, attends, encore? You think so. <rire> <C 'est> vrai, <rire> euh... Ouais, là, c'est à moi, you think so? I sound like a creepy guy in, in an alley. Ouais, là, But je t'ai um, Imaginé mais... avec ton trench coat... Mais non, mais ça va, être, ça, va être un,
1: donc ça va être un épisode un peu quand même franglais, parce qu'on va passer d'un à l'autre peut-être. Euh, parce que, Alexandra, quand même, tu prends des cours de français en ce moment. Tu viens pas du Québec. Tu
0: mais pourquoi viens ça de... serait pas un, un, un épisode en c? Pourquoi c'est franglais
1: Ah oui. En
0: sait. Oui.
1: <rire> pas ça sonne comme la ville d'Anissette, que le i est parti, là je sais pas. Mais euh, donc, euh, tu viens d'Alberta. Tu né à Toronto. Oui. Euh, puis tu as grandi à Toronto. That you, you grew up in Toronto or you yes. went straight to Calgary or the. You grew up, grew up until. Jusqu'à quel âge? Ben, je fais ça? Quoi, no, non, c'est excellent. C'est juste pour expliquer aux gens, parce que des fois, les gens pourraient se dire Ah, oh, c'est une, une Anglo-Montréalaise oui. qui parle même
0: pas français. Puis mais, il y en a. Avant, je voulais juste dire pourquoi elle est au. Oui, on, podcast. Va, le on va le dire. Technicienne le... en santé animale. Oui. Animal Health Technician. Maintenant, tu peux continuer. Veterinary nurse. Veterinary <laughs> nurse. est que tu uh, préfères
1: en anglais? Uh, veterinary nurse, animal health technician. Parce que we had that debate in French. Yeah. À propos de TSA versus um, aide-soignant. In France, they call them... ASV. -soignant. Assistant vétérinaire. Assistant. Yeah. Aide-soignant vétérinaire. Oui. Oui. Aide-soignant. Il y a deux
0: trois lèvres. Yeah. Oui. There's
1: many Nursing. different ways to, you know. So, which many one do titles. you prefer?
2: I like nurse. Because I think people understand what it is.
1: Veterinary nurse. Yes.
2: Yeah. But this is a big debate. Ouais.
0: Surtout au Québec, le, le titre infirmière qui est réservé, donc c'est plus. Euh, c'est un peu plus compliqué, mais. Mm. Et particulièrement, donc oui, elle est technicienne en santé animale, mais. Et donc originaire, là tu peux continuer. Oui, non, mais je veux dire,
1: parce que là tu dis, attends, on va présenter, mais on, on la reçoit, puis tu penses que les gens là, ici savent pourquoi, là Non. Euh... <rire> ah, Jérôme Auger, c'était invité <rire> non, dans l'épisode. <rire> bon c'est ça quand, quand je fais une voix de cave tu penses à Jérôme c'est drôle c'est pas ce que j'ai dit ben, Jérôme salut moi je trouve pas que c'est non non c'est parce que je fais. De... mais euh, c'est parce qu'elle a euh, entre autres parti à la, la pétition euh, qui a mené, qui a, qui a eu plus de 22 000 signatures ou en tout cas c'est rendu ou ça, ça a été arrêté à 21 956 ou quelque chose comme ça mais c'est rendu à, à Québec puis euh, et là ça va éventuellement on espère devenir un pas un projet de loi mais littéralement un règlement là, qui va passer qu'on aura
0: Projet de on règlement.
1: plus le droit de faire oui. des chirurgies euh, pour notre bon plaisir, pour protéger euh, des meubles. Et, euh...
0: Plus d'amputation de l'extrémité des doigts des chats. Oui, exactement. Parce que mmh. Qu'on appelle des ça... griffages. Oui, mais, mais... Mmh. Ouais, ou ou même ouais. le
1: mot qui sonne scientifique, c'est pas bon parce que l'onisectomie, ça serait juste enlever l'ongle alors que c'est pas ça qu'on fait. Mmh. Donc, Puis on remercie juste... Alexandra, de. Non, c'est ça. Oui, oui. Ouais. Oui. On passe du coq à dans une <rire> phrase maintenant. C'est une double expression. A uh, uh, coq à means we switch subjects all the time. So that's the title of the show. c'est um, le ouais, oh, backbone of the show. Ouais. Donc déjà, on te remercie pour ça. On te remercie pour avoir le courage de venir à un podcast en français où deux gars parlent trop vite. <laughs> um, et puis, mais on va, on va pouvoir... Um, euh, puis puis ben, là, bon, c'est ça. Alors, tu le là... Toronto, et c'est ça. On va revenir à ça, là, parce
0: que... Non, mais c'est parce que tu dis te merci pour ça, mais... C'est plus que ça, c'est majeur. Oui, mais attends, mais on va revenir okay, au beau, dégriffage. Beau, Moi, je la remercie
1: beau. surtout pour son courage d'être ici. Okay. Puis là, elle nous regarde, tu mm. nous <rire> regardes, <rire> « She's looking at us like, what the hell? »« No,
2: euh... I'm actually following. » OK, excellent, excellent. excellent. Puis,
1: puis d'ailleurs, je te, je te félicite aussi, parce que je sais qu'en ce moment, tu prends des cours de français pour le français parler. Parce que des fois, le plus difficile, c'est ça, le parler. Oui. Puis euh, une, une anglophone qui vient de, de Toronto puis qui habitait en Alberta comme toi, à Montréal, puis tu travailles dans des cliniques qui ont aussi beaucoup d'anglophones ou d'anglophiles, c'est facile de parler 100 en anglais puis mm -hmm. de même pas faire l'effort d'essayer de parler français. Puis tu le fais en ce moment, puis je te félicite pour ça aussi.
0: <rire> Alors, c'est bien beau tout ça, mon beau petit Louis-Philippe d'Amour, mais il euh, faut aussi prendre le temps de souligner notre commanditaire qui rend possible la, la diffusion de cet épisode du podcast euh, l'épisode d'aujourd'hui est une présentation de Machine 4771 Machine 4771 une agence de production de contenu numérique spécialisée dans la conception, la production et la diffusion de web séries et on en sait quelque chose parce que l'épisode
1: d'aujourd'hui est rendu possible grâce à... <rire> C'est <rire> la boucle qui ne file plus. Non, pour vrai, les studios de machine 4771 sont l'endroit à aller si vous, vous avez des idées d'éventuellement vous faire un podcast,
0: une web série. Eric, pourquoi? Ben, en fait, ils ont été le phare dans la nuit pour nous, ceux qui ont rendu possible la, la création ou la mise en onde de ce podcast. Donc euh, avec leur talent et leurs équipements et leurs idées et leurs idées <rire> et, et, de, et non pour
1: vrai il y, y a des choses parce qu'on nous on, avait, on arrive avec nos propres idées mais eux ils arrivent avec ils euh, ont l'expérience ils ont fait plusieurs autres podcasts de différents C'est transformer un rêve ouais. en réalité en fait exactement c'est comme des pâtissiers qui partent avec de la farine puis euh, coupe d'autres ingrédients puis qui arrivent puis ils font un gâteau
0: font un gâteau le gâteau machine 4771. 71 <rire> All right, 4771. Merci beaucoup pour avoir participé à cet épisode. Mais euh, formation en Ontario, en Alberta, au Québec, c'est où tu as fait ton ta formation pour devenir euh, nurse?
2: So what do they use there? No, where did you
0: do your training?
2: Oh, okay. So <laughs> I'm a lot older than I look. So I'm one of the grandfathered technicians. Um, but I came to Montreal to study in neuroscience. Um, so I have, I have a, <laughs> a degree, <laughs> no. a science degree in neuroscience. And then I started my master's in neuroscience. And then, then we worked with McGill and the Douglas and the Montreal Neurological Institute. Mm. Um, but coming from Alberta, I mean, I was always working on farms and with animals. And I've been working in clinics for ever
1: donc elle dit qu'elle est là beaucoup plus jeune qu'elle est, puis ça je sais pas si c'est vrai. C'est une façon de, <rire> une façon de dire que, mais non mais je ne I'm not gonna ask how old you are. Um, mais donc puis qu'elle a grandi avec les animaux dans l'Ouest en Alberta puis qu'elle est grandfathered donc elle n'as pas as pas fait you didn't go to a tech school. Uh, but mm -hmm. you've been working, uh, doing basically the work of a technician for years. Yeah. And years. And years. And
2: years. <laughs> Ce qui veut juste dire six ans,
1: dans le fond. Years and years and years. That's at least six ans.
0: Donc, c'est quoi? C'est pas une coupe? C'est pas, un, pas few? Ah oui, pas... OK.
1: Parce qu'on a eu cette discussion-là just before the microphones were open. À propos de... Ordon. Au Québec, hors d'onde, on dit parfois une coupe pour vouloir dire... Quelques, tu sais, euh, donc, ah, oh, ça fait une coupe de, de minutes qui est parti. Alors qu'en anglais, a couple, ça veut vraiment dire deux. Ce qui est logique parce qu'un couple, c'est deux, là, t'sais, euh, Puis, euh, donc, euh, puis euh, Eric, toi, je sais pas si tu avais quelque chose à en fait, dire là-dessus, puis
0: une tangente, <coughs> parce que... Dans un autre truc dont je vais parler plus tard, hier soir, je, de, je devais chercher comment on disait un chiffre. Je suis tombé sur la page de Google où il explique tous les noms d'ensemble. De, de, ouais. Puis, c'est si, par exemple, tu es un quarantenaire, ça c'est pour les âges, ouais. puis il y en a plein, plein, ouais. plein. Puis c'est très drôle parce qu'en anglais, il, il, effectivement, pour les, les valeurs numérales, c'est beaucoup plus précis qu'en français. Faut que ça me fait juste penser à ça quand tu as mentionné ça. Bien, parce que couple... Moi, quand j'étais aux États-Unis, je m'étais fait remarquer que je disais peut-être
1: couple des fois pour vouloir dire quelques-uns, puis ça mêlait les gens parce qu'ils pensaient que c'était deux, puis moi je voulais dire
0: une couple, tu en le, québécois. Puis, le puis lien, fait... c'est que moi, dans mon travail, à tous les jours, je dois dire, est-ce qu'il y a de multiples nodules, de nombreux nodules, quelques, quelques nodules... Euh, un une myriade nombre. myriade c'est 1000 oui, oui, une kyrielle ah oui myriade c'est 1000 oui. mmh, ça, ça, kyrielle c'est combien ben et toi kyrielle je l'ai pas, euh, mmh. pas vu associé à un chiffre mmh puis euh, tu sais, en anglais,
1: il, a, <coughs> il aime beaucoup dire a plethora », pour vouloir dire euh, grande quantité, mais moi j'aime ce mot-là, c'est plethora
0: ». parce que mais ça sonne, une ça sonne bien. Une pléthore, aussi une pléthore ça. ouais, ouais pléthore. Ouais. Euh, je, euh, je vais mettre pléthore dans un prochain rapport. Mais ben, oui, ben, pense, moi tu <coughs> devrais. Je pense Il que... y a une pléthore de foyers parcogène hyper dans la muqueuse du oedème. Tu sais, je trouve que ça. Surtout pour plaire à une vache euh, nulipare. Tu <coughs> pléthore. Ah, ok. c'est un... <coughs> that's. What I
1: told you. That's un jeu de mots. Euh, de marde <rire> euh, Alors non, mais moi, je, vu qu'on t'a puis qu'on va parler des chats dans un épisode précédent, j'avais mentionné l'expression <rire> avoir d'autres. Tu rouves avec ça. Oh, oui, je avec ça parce que parce qu'on va parler des chats puis du dégriffage dans quelques instants. Mais j'avais mentionné dans un autre épisode, ben, ben, il doit avoir d'autres chats fouettés. Puis j'avais dit ça puis j'ai dit bon, c'est peut-être c'est other cats to whip that that I was telling you just <laughs> microphone. Uh, uh, important probably, generally. Alors avoir d'autres chats fouetter. Puis je me suis posé. Puis tu me dis, ben, c'est vrai, d'où est-ce que ça vient cette expression-là Je suis allé mm -hmm. chercher parce que tu, aussi tu m'as donné un, un dictionnaire qui s'appelle le, le dictionnaire des expressions québécoises. Et quand on regarde sous chat, euh, il y a plusieurs expressions qui sont mentionnées, mais pas. Euh, celle-là. Il n'y a pas chat fouetté. Il y a pas autre chat fouetté. Ah oui? Mais en même temps, Est ce n'est pas écrit à Pierre pas spécifiquement... parce des... Non, non, mais ce n'est pas spécifiquement québécois. Autre chat fouetté, ils le disent en France aussi. Mm. Alors, c'est probablement la raison pour laquelle ce n'est pas dedans. Mais je vais y revenir. Mais quand on, cl... quand on cherche sur Internet, et là, je suis tombé sur euh, une page qui explique l'étymologie de l'association du mot chat et de fouetté. Et là, je suis désolé, déjà pour les oreilles chastes, parce que euh, il... Ça, ça, en tout cas, vous allez voir. De cette expression, euh, donc, ça, serait, ça aurait été euh, au moins au 17e siècle dans l'expression « éveiller comme un chat qu'on fouette ». Euh, C'était une expression qui était différente. Puis de cette expression-là viendrait « il n'y a pas de quoi fouetter un chat ». Entre parenthèses, la faute n'est pas grave, la chose est insignifiante. Donc, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. C'est pour minimiser ce qui vient de se passer un peu. So Mais ça, c'est autre chose.
0: C'est une autre expression. C'est juste qu'à la base, il y avait une expression pour — Être euh, éveillé comme un chat qu'on fouette. Hein. — Le fait qu'on fouettait les chats pour les garder éveillés? — Pas sûr, là. Tu sais,
1: faudrait... <rire> en tout cas, c'était une, une association des mots là, qui venait de cette expression-là. Mais bon, à quoi était-elle utilisée, je ne sais pas. Alors, après ça, il n'y a de, pas de quoi fouetter un chat, donc on vient de dire, qui a été attesté au 17e siècle et dont est tiré avoir d'autres chats à « fouter », F-O-U-T-T-E-R. Selon Alain Ré euh, bon là il mentionne fou fouetter serait ici une déformation de foutre ou baiser, euh, baiser, c'est-à-dire euh, faire le coït là. et de chat apprendre et de chat à prendre au sens de vulve. Euh, sens qu'il portait au masculin Au moins au euh, 18e siècle Probablement dû à une homonymie avec chat C-H-A-S Donc comme chat, comme chasse de thé, là, la, la ceinture Ou de le chasse chat d'aiguille
0: Non ça c'est le chat avec un T ouais, Le chat
1: d'aiguille c'était avec un T ouais. Mais tu vois c'est un bon Puis c'est vrai que ça a une forme En tout cas on ne partira pas là-dessus Puis là avoir d'autres chats à fouetter euh, Donc euh, avoir d'autres préoccupations etc Puis là il explique euh, tout ça, avec ça que, pas... En anglais c'est having bigger fish to fry Étrangement avoir de plus gros poissons à frire Tu sais euh, mais ça, c'est quand... Mais chose aussi
0: de... une connotation de...
1: Non, je pense pas. Je okay. ne pas vers ça. Là. Puis, mais, uh, donc, anyway, c'est ça. Puis, je m'étais dit quand tu m'as donné ce dictionnaire-là, puis là, malheureusement, il n'y avait pas chat à fouetter, mais que j'essaierai de voir si je ne pouvais pas... Euh... En lien avec l'épisode. Oui, regarder ouais. les, les, les expressions, puis à un moment donné, l'utiliser ouais. euh, dans le cadre de, du podcast. Puis, à la première page sous « A », il y a « à cheval ». Puis là, il explique l'expression « être à cheval » entre euh, deux réalités ou Comme deux Comme « je suis à cheval la clôture ».– Exactement. Hésiter entre deux réalités ou deux personnes, tergiverser. Puis là, il donne un exemple. « Je suis à cheval entre ma blonde et ma soeur qui se déteste. <rire> » <qui se déteste. rire> Ça, c'est l'exemple qui est donné. Ou encore « être à cheval sûr ». Puis là, c'est « tenir strictement à des valeurs des principes, euh, tenir mordicus à quelque chose. Puis là, il donne un exemple. La vieille était tellement à cheval sur les principes qu'elle a chassé son fils qui ne voulait pas l'accompagner à l'église.
0: Mais normalement, il y a toujours principe. Par contre, à cheval sûr, normalement, c'est avec
1: Principe. Oui, donc <rire> <laughs> donc ça c'est des expressions avec des animaux puis je vais vous en lire une à chaque épisode à partir de okay. maintenant. Mais je, je, je serai on... pas à cheval sur ce principe là. Ça se <rire> peut que... que tu
0: déroges un peu. Ça <rire> se euh... peut qu'on déroge.
1: Écoute, moi. So, euh... Did you understand everything that was just said in the last two minutes? I explained the expression. <rire> There's not enough to whip a cat, uh, which comes from. All the uh, things and we're <laughs> not going to translate just because it's not, it's not as interesting as it sounds. Moi, j'avais <rire> goût de proposer à ce oui. point-ci oh, oui. on.
0: Hey, C'est exactement ça que je veux faire. Um, so, vas-y. Ben, parce... J'ai trop parlé déjà. Parce qu'on a à chaque, euh, à chaque épisode, on, on, on boit une bière qu'on partage à trois pour déguster. De microbrasserie ça... québécoise. Puis ça, euh, ça délie les langues. J'ai déjà raconté dans un épisode antérieur que. Euh, je suis devenu fluent en mongol quand j'ai bu beaucoup de lait de jument fermenté. Donc, ça va peut-être t'aider à te sentir euh, plus à l'aise. Que... Ben, elle me l'a dit tout à l'heure, que s'il y avait de l'alcool, ben, son français s'améliorait. Mm -hmm. Je te la dit... laisse la présenter, peut-être? Alors, euh, c'est une bière de la
1: microbrasserie euh, Noctem euh, qui euh, est située à... Euh, puis est ça dont Parce que là, la canette est loin de moi puis j'oublie le, le détail. Mais Noctem, c'est une euh, microbrasserie qui fait des très bonnes IPA, des euh, New England IP, etc., puis, dont leurs étiquettes sont toutes, ornées d'une face de chat et qui ont toutes des noms différents. Il y en a une d'ailleurs qui s'appelle Chat à fouetter, qui est une milkshake IPA à la mangue, mais que j'ai pas été capable de. Tout est dans Tout est dans tout. Que j'ai pas été capable de trouver parce qu'elle est pas disponible en ce moment. Mais celle que j'ai apportée est au nom encore plus destiné en tout cas, à cet épisode-là avec Alexandra. C'est patte de velours. Puis
0: là, on a, euh, on a tergiversé entre Velvet Pass. Euh, ouais, Vel Soft paws, <rire> Soft paws. <rire> euh, donc, qui
1: est Soft Pause, qui est une des options euh, euh, à considérer quand on ne veut pas euh, dégriffer. Évidemment, vu qu'on ne peut pas puis qu'on ne doit pas dégriffer son chat. Euh, donc, pour euh, c'est des espèces de... Puis c'est de la pub parce que j'imagine qu'il y a d'autres euh, compagnies qui en font. Mais donc, euh, je vous dis tout de suite que Noctem, Merci. artisan Brasseur, je voulais juste voir où elle est... Elle n'est même pas écrit ça canne. Voyons donc. En tout cas, noctem. nocturne de velours, une NEPA, NEPA, New England Pale Ale, euh, si, avec Citra et Nelson Sauvin. ça c'est les, mm. c les euh, houblons. Alors, mm. euh, santé, mm -hmm. merci encore d'être là, Alexandre. Cheers. Cheers. Santé à tous Salut. les chats qui ne seront La pas fin. dégriffés. <rire> et on goûte ça.
2: Mm. Yum.
1: Rafraîchissant, toujours avec le petit côté citrin, justement, du Citra, là, du houblon Citra mais un peu moins je trouve celle-là que d'autres oui elle est quand même pas parce qu'il y a du Nelson Sauvain dedans. <rire> qu'il il lit la canne mais une bière opaque comme on les aime bien très rafraîchissante oui parfait pour un enregistrement en milieu d'après-midi 5h p.m <rire> quelque part it's always 5 o'clock somewhere absolument euh, alors euh, ben santé encore à tous euh, vas-y Eric pars avec quelque chose parce qu'il va falloir parler à un moment donné des vraies choses là. oui <rire>
0: ben en fait euh, je pense que la, la, la personne la mieux placée c'est toi pour parler euh, qu'est-ce qui a été euh, le, en fait la question du dégriffage chez les chats le Québec était en retard sur beaucoup de provinces qui avaient déjà une législation qui interdisait le dégriffage la majorité sinon peut-être tous les pays européens ne le font pas euh, donc, culturellement, ici, c'était assez fréquent, le dégriffage chez les chats, puis ça faisait longtemps qu que qu les, les gens impliqués en santé animale demandaient à ce que l'ordre intervienne, on réalise que finalement, ce n'était pas du ressort de l'ordre. Puis tout le monde se regardait un peu en chien de faïence, les deux pieds dans les, les, la même bottine. Je ne sais pas si
1: ça se traduit,
0: ça peut être... <rire> it do it? Who's gonna qui va le faire? Tout le monde P. disait, « Ah, oh, il faut demander au MAPAC, il faut demander au MAPAC. » Mais ça s'arrêtait là, jusqu'à temps que toi, tu te dises, « OK, let's do it. <rire> »« Let's ah. go. Ouais. » Alors, qu'est-ce qui est venu? Pourquoi tu t'es dit un matin, « OK, moi, je prends ça, puis je le fais. »
2: I was so tired of seeing cats come in declawed and you know, in our industry, we have so much compassion fatigue. There's, there's so many, like we have, it so hard and I keep seeing these cats and I'm like, okay, it's, this is one thing that we can prevent that we don't have to see and look at and understand that these cats mm. are going to be in pain.
1: Nous qui les we're in, we're creating that.
2: It's exactly. like a form
1: of chronic pain we're creating. Yeah. Oui.
2: So finally I was like, you know what? Like, COVID-19 a passé, tout le monde est stressé par quelque chose. J'ai eu assez, je n'ai rien à perdre. Je n'ai rien de mieux à faire. Je vais me dédicater à cette cause et voir ce qui se passe. C'est l'initial motivation.
1: Effect, euh, on nommera pas la compagnie Nike. Oups, je viens de le faire. Mais tu as juste dit, just do it. Like, yeah. Tu as décidé, oh, je vais partir une pétition. Euh, pour euh, C'est la pétition que tu as fait au début. Tu as commencé tout de suite avec la pétition où Eric, tu me
0: regardes... De... Ben, en fait, ce que je me demandais, c'est si le point de départ, c'était pas une discussion avec... ce qui est ta députée, peut-être? De euh... M&A? Non, The... non, you, you had a discussion with your local elected... Uh... Mm -hmm. Kathleen Vail, est-ce
1: que c'est ta, mm -hmm. de... no. est ta députée de...
0: Non. Non, C'est ta députée, Kathleen? Oui. Okay. C'est elle qui a dit... Est... Qu faut... Qui aussi,
1: c'est que sa nièce ou sa filleule est vétérinaire aussi. You knew that?
2: Her niece? Yes. Yes, yes. You know, you know yeah. Tania? Yes. Yeah. OK,
0: bon. Ouais. Parce que, que ça peut être un lien qui est, qui est utile aussi. Que moi, moments. je ne savais pas avant que tu me ouais. le dises, il y a déjà Qu quelques nous, mois. mois. Ouais, oui, oui, absolument. Mm -hmm. Et donc, est-ce que c'est elle qui t'a dit point de départ pétition ou...
2: Well, it's, <laughs> it started initially when I went to the OMBQ first to figure out who is responsible for this. Okay. <laughs> who do I need to speak to? <laughs> And okay. um, initially, um, you know, their statement was essentially... « We try to educate about this, but we can't legislate and we can't make the rules. So mm -hmm. you have to go to the MAPAC. Mm » -hmm. So I said, « OK. » And then I went to the MAPAC. ils they're like, « Well, usually it's OMVQ who does ça. Ouais, il se renvoyait, <laughs> like,
1: il se renvoyait à la balle. Yeah. Yeah. Donc, euh, donc euh, ce que, puis moi, je ne vais pas traduire à chaque fois que tu parles, mais tu es allé voir l'OMVQ, l'OMVQ t'a dit, « On ne peut pas légiférer, c'est le MAPAC. » MAPAC dit, ben, c'est l'OMVQ. Puis de là, l'idée de dire peut-être une pétition pour… Euh, parce que toutes les pétitions qui, qui, qui accumulent un certain nombre de signatures vont finir par être
0: euh, non, ils doivent être parrainés par un député. Ah, ils doivent être parrainés, okay. oui, pour être mm. présentés à l'Assemblée nationale. Mm. And that's how
1: you ask Kathleen uh, Kathleen Wheel Wheel Wild je me rappelle en plus Wild. No, mm. uh, de, de parrainer la pétition. Mm -hmm. Okay.
2: So well actually, if I I kept calling them back because I wasn't getting satisfactory answers. And um, I had a discussion with a, a veterinary nurse at the MAPAC, and we were kind of discussing the issue of declawing. Mm. And um, she was explaining, like, as the law is now, that while well, you have, uh, you know, they're on pain medication, they're under anesthesia, you know, it's there's a, a, le a legal gray area. And I said, okay, but how do so then how do I change that? Like, how do I change the law so it includes this? And then that's when they finally said, Okay, well, you go to your M&A and then you'll figure it out from there. So then I went to Kathleen Weil and I presented the information. Mm -hmm. I mean, I had all the research there. I wrote up a, a really nice little paper for her and everything. And as soon as she saw it, she was so excited. Um, she had worked on puppy mill cases mm -hmm. before. Mm -hmm. So she has some familiarity with the animal mm -hmm. welfare.
1: Mais je vais pas donner le crédit à sa nièce, mais je sais aussi que sa, sa nièce est, parce que j'ai vu sa nièce relayer tes messages aussi, euh, euh, Tanya, so messages Peut-être qu'elle a joué un petit rôle aussi. Puis je, 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 je la salue. Je veux juste saluer Tania Mais euh, donc ce que je voulais juste traduire un petit bout, c'est que tu as, as continué, tu entré en communication avec une technicienne du MAPAC. Vous avez discuté. Puis Elle disait qu'il y avait un trou dans, dans la législation. Euh, Puis c'est là où euh, tu as, as été parrainé finalement par Kathleen. Ouais, euh, euh, à partir de ce moment-là.
0: Ben en fait, moi je toujours le. le... L'espoir qu'il y a des gens, a, on sait qu'il y a beaucoup de vétérinaires et de techniciens qui écoutent le podcast, mais qu'il y a des gens du grand public. Moi, j'aimerais ça, tu dis, quand je suis allé voir Kathleen ma, ma, Wild, j'avais une feuille avec les, 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 la recherche récente, la science récente, puis ça. Donc, peut-être expliquer qu'est-ce que c'est vraiment un dégriffage, en quoi ça consiste. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui le minimisent en ne sachant pas ce que c'est. Puis pourquoi c'est important d'arrêter de dégriffer les choses, que tu mm. peux nous, mais nous résumer pense, ça. Parce que je pense que c'est cet aspect-là qui a beaucoup
1: touché les gens, ouais. que la, la phrase que tu vas dire, puis qu'on ouais. le sait tous, nous autres, les vétérinaires, mais les gens ne le savent pas, c'est quoi un dégriffage? What, it, what does it involve surgically? Décroir. Yeah. Because mm -hmm. what Eric was saying is lots of uh, people that listen to this podcast are vets or are technicians, but there's also... Um, you know, people from, you know, like lay people, and they don't oh, okay, know what okay. uh, declawing involves. Oh, okay. And I think that phrase, and I saw it coming back, you know, I saw it in the newspapers with the, the, the uh, you know, basically as a title explaining what it is, right? Mm -hmm. So, what is it?
2: So, yes. I think the CVMA has a really good title for it. Instead of declawing, they call it a partial digital amputation. Yeah, that's what it is. So, it's an amputation of the, the yes. last bone on the finger, yeah. essentially. The third phalanx. The third phalanx. Yeah. And, um, qui qui, qui
0: but, est l'équivalent pour, là on n'a pas de vidéo, mais, but, mais du bout du doigt. De couper là, là. Vous avez deux lignes sur votre doigt, ouais. c'est de couper la, à l'endroit oui. de la dernière ligne sur les, chacun des doigts. La dernière en fait. mm. phalange.
1: Et non pas juste l'ongle. Non, pas comme exact. si on arrachait yeah. l'ongle. C'est vraiment on enlève le dernier os du doigt.
2: Oui. Mm. oui. Et la capsule
1: articulaire, parce qu'on coupe mm. dans la capsule articulaire. Puis là, il y a des terminaisons nerveuses. Um, donc, euh, je pense que juste d'expliquer ça, puis pourtant, on le sait, nous, on le dit depuis toujours, les vétérinaires, mais les gens, je ne sais pas pourquoi, ils, ils entendent dégriffage, puis ils pensent que ce n'est pas si mal que ça. Puis ils disent, puis j'ai entendu encore récemment, même de la bouche ou de, des doigts d'autres de, de vétérinaires qui le font depuis longtemps, puis je l'ai fait, hein, j'ai été généraliste, donc j'ai dégriffé des chats. I was telling you earlier, I've unfortunately done it to many cats. Is that hypocrisy or is it just a change of... How, you know, I remember. Je me souviens quand j'ai gradué, ben j'arrive dans un hôpital vétérinaire, ben, il y a des dégriffages de cédulés, il faut les faire. Puis euh, j'avais eu des chats dégriffés quand j'étais jeune aussi, puis je trouvais qu'ils n'allaient pas si mal, mais rétrospectivement, ils ne marchaient pas normalement. Tu les regardes leur démarche, puis c'est pas une. They're not walking normally. Uh, even though they look not so bad sometimes. Mais mon rôle, parce que je, je, me, je me sentais mal quand même quand je voyais ces chats-là le lendemain ou le jour même qui se réveillaient, puis qui étaient assis dans la cage, puis qui tremblaient. Puis, euh, puis en plus, puis je n'aimerais pas de nom, mais il y avait des vétérinaires un peu plus âgés qui donnaient de l'analgésie au besoin. Donc, il n'y avait pas tous de l'analgésie, ces chats-là. Puis je me disais, ben, ils en ont tous besoin. Là. Au moins, mon rôle avait été de dire, ben, 100% de ces chats-là ont besoin d'analgésie. So I was going behind them and giving, like, changing the scripts so that 100% of them would get analgesics. Mm -hmm. Because back then, it was as needed, but I'm like, they need it. This one it. this one. And I was basically pre grimace scaling, you know, avant le, le grimace scale, pour mm -hmm. ceux qui ont un intérêt pour le grimace scale, vous irez voir des applications sur votre téléphone. Il y a une application qui a été développée à Saint-Hyacinthe par... Euh, une Paolo, équipe de saint -Hyacinthe. Paolo, euh, euh,
0: cool. ouais, Paolo
1: Stégal et son équipe là, qui s'appelle le Feline Grimace Scale.
0: Mais il reste que tous pa ces chats... Que, parce que, on euh, en a déjà parlé dans, un, dans des épisodes précédents, mais les chats euh, sont excellents pour masquer leur douleur. Ce, mm -hmm. sont, des, ce sont des prédateurs qui, qui dans, la, dans leur... Euh, comment ils sont euh, dans la nature voilà. ouais. ils, étaient, ils, sont, ils sont programmés pour ne pas montrer leur faiblesse mm -hmm. donc on a sous-estimé pendant des décennies la douleur chronique chez les chats mm -hmm. et ça c'est un outil qui, qui nous permet ouais. justement d'objectiver mieux la douleur chez mm -hmm. nos, nos compagnons ouais. félins puis je vous garantis que si vous utilisez
1: le feline Grimace scale application puis vous regardez un chat qui a été dégriffé, bien là vous ne pourrez plus le faire parce que ça va être interdit mais que Il est dans 100% le... du temps ils ont de la douleur qui est de modérée à élevée Um, ça c'est sans aucun doute. Là. Um, so, what? I, you understand what, what I'm saying? Because I'm speaking relatively slowly, and, uh, and clearly. Pas vraiment. Yeah, no. But what I was saying is, I was talking about the Grimace scale and how basically 100% of cats, if you use that these criteria, because cats are good to hide their pain, mm -hmm. are pain, are in pain, to some degree, most often moderate to severe. Mm -hmm. Anyways, um, et puis après ça, il y a la douleur chronique et tout. Um, I, I, I looked up, you know. When did we start declawing cats? When, when was that taught in universities and everything? And, donc, j'ai cherché quand est-ce que ça avait commencé, puis il y, y a des documents qui existent sur history of declawing. You found those? Or, uh, there's a document called... Well, c'est un document de l'ASPCA, la ASPCA, puis il y a une section qui fait comme 4 5 pages sur l'histoire du, du dégriffage. c'est étrange parce que dans ce document-là, il mentionne... Um, ils uh, mentionnent... Oh, j'ai perdu. Ils mentionnent que c'était dans les 60s ou quelque chose. Mais en fait, il y a un article de Vet Medicine 1953 dont le titre est Feline onychectomy euh, Donc, en, en 1953, déjà, il y avait un article qui en parlait. Puis après ça, il y a beaucoup d'articles de chapitres de livres sur comment bien le faire et tout ça. Puis ça s'est vraiment répandu. C it became frequent in the 60s, 70s. Hmm. Um, et puis, euh, la première ville, you, of course, and you know that the PAW Project was involved or not with you, or you contacted them. Le, le PAW Project, il faut, faut aller voir sur leur page, c'est quoi, là? Est, um, est -ce que...
2: We ended up uh, sort of getting together through the process. But we didn't, uh, like, work together okay
1: directly. Donc, c'est quoi son nom? C'est Jennifer... Um... What's her what's Conrad. Her Conrad. Mm -hmm. um, Jennifer Conrad qui, est une, um, qui, avait, qui a fait en sorte que West Hollywood a été la première ville où le dégriffage était interdit. Aux États-Unis, so a city can ban mm -hmm. a, a surgical act by veterinarians? Yeah. Or was it, did they ban the possession of a declawed cat? West Hollywood. Parce que West Hollywood, c'est la première ville en Amérique du Nord qui a interdit le dégriffage, mais did they ban declawing or on their territory?
2: As far as I understand, they banned decline on their territory. So that, that
1: clinics on their territory could not perform the procedure. Yeah. At the municipal level, they passed a law.
2: Yeah, and that's how it is in a lot of the United States. It seems they're they're not often statewide bans. They happen in small municipalities, with the exception of New York, and ouais. soon Maryland.
1: But New York ça the premier État à bannir, mm -hmm. comme uh, ouais, Albanie, <laughs> la <laughs> C'est bon, ouais, c'est ouais. acceptable. C'est acceptable comme...
0: <rire> Mais aux États-Unis, la structure entre le fédéral, ouais. les États, le, les comtés, le municipal, c'est différent du, can, du Canada. Ouais. Ouais, c'est pas pareil. Hein. Mm. Les, les, euh, la séparation des pouvoirs. Puis...
1: So, et um, uh, how... The, puis... Au départ, euh, first, just... <rire> Au départ, at first, <rire> euh, la, pétition, euh, la pétition ne portait que sur le dégriffage ou elle portait dès le départ aussi sur les essorillements, euh, la codectomie puis euh, les
0: dévocalisations. Qui, qui ont été euh, interdits okay. par l'Ordre, oui. une, une Parti par, par l'OMVQ, alors qu'elle n'avait pas nécessairement le pouvoir de le faire. Oui. Et c'est là qu'on a dit qu se ça, ça ouais. prend une voie de règlement. Right. Et là, la proposition uh, qui est sur la table, c'est un règlement qui va bannir tout ce qui est esthétique, c'est ça? comprenez
1: mm -hmm. understand what Eric said that the MVQ did stop it at some point, but they weren't, it was not their resort, so they had to kind of retract and let yeah.
2: It... I think they got a lot of complaints from breeders, if I understand uh, correctly, for sure, and for sure. yeah, and um, so they had to retract it and It was interesting because during the sort of campaign for the petition, a lot of people thought that the OMVQ banned it and it stayed banned. So there was a lot of confusion around these practices. Ouais,
1: mm. ouais. surtout au début, là, oui. Yeah. Puis ils n'avaient pas But... vu passer le moment où l'OMVQ disait, bon, on n'a pas le droit de le bannir, finalement, donc on va le laisser...
0: Mais, mais ils ont volontairement pas très publicisé ça parce qu'ils ne voulaient pas non plus dire euh, c'est free for all, fait ce que vous voulez. Ouais. Il y avait, on avait mis un peu le couvert quand même sur ouais. le, cette pratique-là, ce qui était une bonne chose,
1: mais de, donc, uh, from the very start, it was included, the, the and. Um,
0: et pas juste sur les et chiens et chats, hein, on oublie, mais il mais y a aussi, par exemple, les, les bovins qui avaient des codectomies. Il y a d'autres espèces chez qui les pratiques euh, esthétiques ont été, ou sont aussi euh, incluses dans, ce, dans, ce, dans le projet initial de l'EMVQ. Je ne sais pas si là, le projet de règlement va s'adresser aussi à toutes les espèces mm. animales, mais. Euh, Uh, well, a bit madly. Do you know if the the, the
1: project that the the, the règlement that will be passed this summer does it include? It's only for cats and dogs, or does it in include also codectomy for other species?
2: No, unfortunately, it's just companion animals. So originally, when it started, I was just going to do declawing um, because I was talking to Jordan Hewer about it, and he had been working on this for so long with Enid Styles and mm -hmm. um, Odette and. Um, we were wondering, oh my God, do we have a better chance of succeeding if we only have one thing on there? Um, there was a lot of doubt about the government and how responsive they were going to be. Um, and then I spoke with Sophie Gayar from the mm -hmm. SPCA. A, um, SPCA um, right. She's like a, just a, such a beautiful person. Mm -hmm. And, um, and, and I my asked,
1: client... Ah, que je salue. Okay, <laughs> oui,
2: I just I love her so much and <laughs> she was so helpful in this so she called me she was all excited when she when she heard that this was happening and oui. uh, so I asked for her opinion I was like what do you think like she has so much experience with this do you think we should just knock it out of the park and put all of them in there um and she's like you know some people are actually more sensitive to tail docking and ear cropping than they are to declawing So she's like, it might actually work in your favor. Mm -hmm. I think we should do it. Mm -hmm. Donc, ce
1: Eric que, ce que la... a demandé, c'était, bon, est-ce que dès le départ, il y avait tout, ou c'était juste le dégriffage, ou en tout cas, la question est partie vers là, puis elle a communiqué tu avec... Est-ce que tu me traduis Non, non, aussi. non. <rire> Après, parce que pour les gens qui écoutent, je regarde Eric <rire> dans les yeux, puis me... mais euh, je fais ça des fois, on se regarde comme ça dans les yeux. <rire> mais la... ce qu'Alexandra ce que disait, c'était qu'au départ, c'était plus le dégriffage qu'elle voulait, elle, en tout cas, pousser sur la pétition, puis elle a discuté avec Sophie Gaillard, qui est l'avocate, qui travaille à la SPCA, qu'on salue, parce que j'ai aussi... Je l'ai eu comme cliente, j'ai traité son chien Miles. Euh, euh, et puis, euh, qui, euh, qui lui a dit bah, peut-être que tu es mieux de, de mettre la codectomie, le sereillement, etc. Parce qu'il y a des gens qui vont être plus sensibles à la codectomie, mettons au d'écriffage. Donc, comme ça, ça augmente les chances que tu aies plus de signatures aussi, puis que ça passe. Ce qui est arrivé, finalement. Puis, je pense que ça bénéficie à plus d'animaux. More animals benefit from it, eventually. Mm -hmm.
0: euh, c'est intéressant, parce que moi, c'était une de mes questions euh, pour, pour naviguer dans le processus législatif au Québec c'est pas évident je me demandais si tu avais eu de l'aide de quelqu'un mais là donc une avocate qui en plus travaille à SPCA, qui t'a aidé peut-être à structurer un peu la, la voie réglementaire ou la façon de le, de le présenter c'est ça elle t'a donné un, un coup de main pour ça like
2: did they Do sort you, of guide yeah, you help? need guidance
1: for the law aspect of things
2: um, a little bit Um, it's interesting because I think this is the first time we've d gone this route. So a lot of people weren't quite sure what to expect. And what was so interesting about this was that um, it seemed to have more to do with public opinion than the law or statistics or science or data. It was a big push um, from the journalists and the public. Um, and it was really interesting because when I was working with Weil's office, Um, I was working mainly with her uh, office director and it was the first time he had done a petition. So we didn't really know what was going to happen. Like we mm. could only put one foot in front of the other and hope for the best oh, yeah. and then just take it step by mm. step. Mm. Um, yeah. Yeah.
1: Donc, ce qu'Alexandra dit, c'est que c'était pas tout le côté légal, mais plus le côté euh, comment ça se fait, une pétition, etc. Puis, il euh, fallait mettre un pas, euh, faire un pas à la fois, parce que même le, le, le bureau de, du député, de la députée Weil, euh, euh, c'était la première fois qu'il faisait une pétition, en fait, qu'il aidait à participer à une pétition là, qui était mise en bande. Donc, euh, c'était... I wonder when we pass it, I don't know if... How many other provinces already ban it right now in Canada?
0: Seven?
2: So, everybody except Quebec and Ontario.
0: OK, and Ontario. So... Yes. « All provinces ».– Puis yeah. l'Ontario, ils sont dans, Donc, dans le processus de le faire, c'est ça oui. ?– mm -hmm. Donc, euh,
1: on est pas, on, on va être dernier là, finalement, là, visiblement. Yeah. Euh, mais euh, est-ce que tu connais un article qui a été publié en 2021 à propos de « dans Journal of Feline Medicine and Surgery », qui est une revue euh, anglaise là, tu sais, du Royaume-Uni, mais qui que tout le monde, en tout cas, qui a un intérêt en médecine des chats va, va connaître, mais euh, qui a été publié en septembre 2021 dans « Journal of Feline Medicine and Surgery », qui, dont le titre est « Effect of a Provincial Feline Onycectomy Ban on Cat Intake and in Euthanasia in a BC Animal Shelter System mm ». -hmm. Do you know that article? Oh, very well. Okay. Ça,
0: c'est la, 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 la super importante étude mm -hmm. qui, finalement, mettait ben... des des stats sur... Ouais, faut, les... Je pense qu'il faut faire attention, par exemple, parce que je l'ai lu. De, 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 de,
1: L'objectif, c'était de déterminer si l'interdiction de dégriffer résulterait en plus d'abandon de chats pour comportement destructeur. Fait que si si ce n'était pas pour être finalement euh, pas paradoxal, mais finalement, on se tire dans le pied parce qu'il y a plus de chats qui vont mourir ou se faire abandonner parce qu'ils détruisent.
0: Parce qu'évidemment, c'est un des arguments euh, les plus importants pour ceux qui ne s'opposent à l'interdiction du dégriffage. C'est de mm -hmm. dire, il va avoir plein de chats qui vont être abandonnés si on, ouais. on, on empêche les gens de dégriffer leurs chats. – Ouais, puis ce qu'ils ont mm -hmm. fait, c'est qu'ils ont évalué les
1: dossiers de chats euh, de la BC euh, SPCA, donc la SPCA de l'économie britannique, sur 36 mois avant, puis ça, c'était 41 157 chats, et 36 mois après l'interdiction, puis après, c'était 33 430. Donc, il y en avait moins après qu'avant à l'interdiction provinciale, puis évaluer le nombre d'entrées, d'euthanasie, de proportion de chambres abandonnées pour comportement destructeur, parce qu'ils ont des formulaires à remplir, j'imagine, quand on abandonne les animaux à la...
0: Ben, – Juste une petite spéciale. question, le, le, à quel moment, c'est quoi la date? – C'est
1: exactement ça mon Parce que la pandémie qui a oui, changé énormément. – mon problème, c'est que la, la
0: période pré-bannissement
1: euh, ou pré-interdiction, si on veut, était euh, du 1er mai au... Euh, en fait, était... Euh, euh, en fait, était avant mai 2018. Puis la période post, les 36 mois post, c'était du 1er mai 2018 au 30 avril 2021. Ce qui, okay. en fait, fait euh, presque deux. Moi, oh, c'est bizarre parce que ça fait deux. Non, ça fait trois ans. Poste... OK. C'est moitié-moitié, en, moitié, fait, moitié, que, en fait, oui, pandémie ça, pandémie ça, Les 36 okay. mois post, c'est terminé en 30 avril 2021.
0: Donc, moitié, moitié. ça a peut-être favorisé des résultats qui étaient moins néfastes que ça aurait pu être. Mais en fait, c'est quand tu as dit qu'il y avait eu moins d'abandon, déjà, je me suis dit. Oui, parce qu'on sait qu'il y, y a eu une période où il n'y avait plus rien dans les shelters, toutes les. Les, les gens cherchaient des animaux. C'est pour ça que leur
1: conclusion était que bon, le nombre de le, le comportement destructeur est une raison, raison d'abandon
0: peu fréquente,
1: euh, sans différence statistique entre avant et après, puis le nombre d'euthanasies de chats demandées par les propriétaires donc, euh, a diminué après l'interdiction. Sauf qu'après l'interdiction, c'était beaucoup en début de pandémie. Ouais. Donc ça, ça joue peut-être un facteur, d'après moi, dans cette étude-là. Mais il reste quand même qu'en bout de ligne, bon la conclusion était que inter... l'interdiction de dégriffer en Colombie-Britannique n'a pas eu d'effet significatif sur les abandons pour comportements destructeurs et les euthanasies. Mais avec le bémol qui est qu'une grosse partie du 36 mois post était en période pandémique où, euh, Donc je, il reste que c'est intéressant parce que c'était en votre faveur, les résultats quand même. Uh, so it kind of helped to say, here's what happened in BC, uh, per that paper, uh, so... Um,
2: The way things worked out during this campaign was so strange because it was like, we willed this to happen. Like we went Jedi style, we're like, this will happen. And things just kept rolling out in our favor. So I actually didn't know that that study was coming out. And it turned out that that was one of the most important tools that we had mm -hmm. because one of the biggest concerns for ouais, people… Oui, ils was vont se
0: faire abandonner plus souvent. Ouais. Yeah. Yeah. Et puis, c'est un vétérinaire québécois, non, qui est participé à cette étude-là? Il n'y a pas alexander Elyse qui est dans cette… Euh, euh, je n'ai pas
1: écrit les noms des auteurs, c'est mm -hmm. mon erreur, mais on peut la trouver facilement sur… Euh, je vais chercher.
0: Moi, j'en profite pendant que tu cherches juste parce que tu as parlé de, 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 de Jordan… Euh, lui aussi, je sais pas, Hewer, je sais pas son nom si je le prononce. Tout ça, ça avec... Euh, mm -hmm. affaire, okay. Assurance. Qui est euh, le conjoint d'une radiologiste que je connais bien, Seriel Fink, que je que je, mm -hmm. que je salue. J'ai pas eu le temps de tout lire son livre, mais c'est euh, très intéressant. Lui, il expose justement euh, notre relation avec les, les animaux du, du point de vue du oui. bien-être animal et de l'éthique avec comme euh, étude de cas principale le, le dégriffage chez les chats. Fait que, c'est un. Je pense que c'est justement la la théorie qui, qui sous-tend toute sa, cette, cette démarche-là de, de, de bien-être mal. Donc ça, c'est un livre intéressant pour ceux qui, qui s'intéressent à ce sujet-là. Je voulais le. Je montre comme c'est une caméra, pas de caméra, mais en tout cas. <rire> je tu le montres au microphone je... très bien. Ouais, fait du bruit avec les pages. Il y a, un peu il y a une très C'est lui. Il y a le crédit de cette photo-là. Ah, en ouais. en tout cas, on mettra le lien de, de, ouais. de son livre euh, dans l'épisode dans pour ceux qui ça, ça intéresse. Mais j'ai mm -hmm. retrouvé les noms. Tough read. Oui, yeah. oui c'est mm. très dense. Oui.
1: J'ai retrouvé le nom des auteurs. C'est Alexandre Ellis, euh, premier auteur, ouais, est ça. Mm -hmm. euh, qui, euh, qui travaille à Calgary au Shelter Outreach Consultation Services. Puis euh, Karen Van Haften, Alexandra Potr Protopopova et, qui, qui, et Emilia Gordon. Oui,
0: j'ai dit Alexandre, mais c'est Alexandre, en fait, qui est, qui est, qui est un... Alexandre Ellis. Oui, ouais. ouais, qui était euh, étudiant de l'AMVQ sur le CA quand j'étais là. C'est comme ça que je l'ai croisé. Okay. Un gars brillant. Ben, c'est bien. Euh, mais alors... Moi, j'avais une petite question pour toi,
1: Alexandra. Oui. Euh, que penses-tu de l'interdiction de reproduire certaines races qui a été récemment passée oh. à Oslo, en Norvège?
0: Des animaux hyper, hyper... hyper typés.
1: What, what, what do you think of uh, what's happening in Norway? You know, what they passed at the Oslo court, you know, banning the, the... They're not banning the breed. They're banning the reproduction of the yeah. animals in the breed. So, Cavalier King Charles and English Bulldog... Um, based yeah. on the reasoning, la raison, c'est que 100% ou presque de ces races-là qui naissent ont des problèmes de santé. Mm
2: -hmm. Donc,
1: en partant du fait que 100% ont des problèmes de santé, c'est contre, contre le bien-être animal de les, de les reproduire, en fait. So, It's
2: hard because i, it, it, I think it asks everybody the question how far can we take this? And, and I mean, if you think about from the medicine perspective, we're trying to treat these issues, but they keep breeding them. So, maybe if we stop breeding them, we can stop treating them and then uh, have more room for innovation and in the patients that need it. Um, but it is controversial because if you stop breeding them, well, you're also going to stop animals from experiencing, I mean, what they have, uh, Cavalier King Charles, like chronic headaches, right. joint issues. Syringo male, issues, yeah.
1: Yeah. yeah. Ouais. Moi, je, je, en plus, je pense que c'est la race numéro un des internistes au Québec, là, le cavalier King Charles. Oui. Des, des internistes problème, vétérinaires,
0: je pense. Problème neurologique, problème. Euh, non, non, mais qui... pas pour pas pour ah, pas oui, pour rapport... ben, Je veux
1: dire, Je pense qu'il y a pas pour pas pour pas pour pas pour pas pour pas
0: il y, a, il, y a, il y a des races dans ça qui, est, qui sont des évidences, là, tu sais, les, les bulldogs. Puis bulldogs anglais. Tu sais. Moi, j'ai un cavalier King Charles, puis euh, j'ai fait un IRM, puis tout ça préventif. J'avoue, que j'ai été surpris de les voir dans cette liste-là. Parce que, oui, ils ont toutes du Kiari, du, du une malformation occipitale, caudale. Mais en même temps, il y a moyen d'avoir de, de, des chiens qui sont qui ont une belle vie puis qui vivent quand même. En tout cas, j'ai été surpris de voir. Je trouve, il y a d'autres races que moi, j'aurais mis avant dans cette liste-là euh, que le cavalier King Chan. Ouais. Ben je ne sais dit. pas
1: comment les Norvégiens, ou en tout cas ceux qui ont poussé oui. ça vers la légifération, ont procédé pour décider que c'était ces deux. <rire> une, euh... une coupe ouais,
0: de, 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 de slaves ouais, qui ouais, ont parti. Ça.
1: Hein. Ça, ça doit être la bière <rire> qui... <rire> la patte de vélo qui me gosse à la l'angle. <rire> J'ai un shot dans la gorge. Euh, que penses-tu? Oui, ça, je l'ai dit. The Pop Project, on en a parlé aussi. Um, tu as sûrement d'autres points, Eric. Oui. Vas-y. Non, non, non parce que moi, je, je, je me suis posé la question, en fait, puis encore là, je ne veux pas que ça dérive trop, mais I was wondering if your name was not of Ukrainian origin, parce que au moment où on enregistre, ben ça fait quelques semaines que l'Ukraine a été euh, littéralement envahie euh, par la, la Russie ou, en tout cas, par l'armée la, de Poutine... Euh, pour des raisons qui sont euh, évasives et, en tout cas, pas, pas la réalité. Et puis, je me suis posé la question, parce que je me suis dit peut-être que as de la famille en Ukraine, ou euh, lointaine ou pas, mais tu as dit que c'était serbe, serbe oui. comme oui. origine. Well, that's...
2: I, I'm Ukrainian as well. I'm... Okay. I'm... Eastern and Western European okay. might.
1: Ok. tu as But, uh... du sang ukrainien. Alors, comment, comment tu te sens à propos. Ben, non seulement des. Parce qu'on entend parler beaucoup des animaux ukrainiens qui, là, il y en a qui vont être rapatriés et tout, puis les gens ne veulent pas laisser leurs animaux derrière, mais à propos juste de la crise humanitaire qui arrive à cause d'une guerre qui n'est pas une guerre, qui est une invasion. Est une invasion. Euh, mm -hmm. Ben, comment tu te sens Personne ne va répondre, je me sens bien, là, tu sais. Je veux dire, mais. Do, do you have. A, since you have roots in Ukraine, how do you feel about this? you know no, oh, it's horrific like, it's just a it's, nonsense obviously but it's
2: horrific and we went over this in world war ii like it doesn't work nobody yeah. wants it um it's uh it's such a tragedy and i'm just so proud to see that the leaders that we have like Zelensky, is um such an amazing person and he's in probably one of the worst positions in the world and mm. it's just heartbreaking to watch him ask all of the nato countries mm -hmm. all the time every oh, I, day asking for mm -hmm. protection and weapons and and I kind of understand canada's position where we're like, if we touch that, then that's world war au moment où on enregistre ça bon,
1: on ne sait pas quand on va le diffuser peut-être que ça va être il arriver quelque chose parce que, mais, this épisode will not be aired today, so uh, maybe we're saying this and it's all old news anyways, but uh, mais, and, mais, and hopefully things got better.
0: Que, par contre, ce que moi, ça me permet de d'avoir constaté, puis je ne m'improviserais pas comme un expert en géopolitique de l'Europe de, de l'Est, mais c'est de voir, on parle nous du lien homme-animal, moi, j'ai été frappé par les gens qui ont refusé de quitter des villes assiégées, bombardées, parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils allaient faire avec leurs animaux. Mmh, mmh. On a vu là, des ouais. gens qui ont dit « Moi, je reste j'ai des chats, je nourris les, les chats du voisinage, ou j'ai mes trois chiens, je ne si peux je pas pars, les laisser. Mourir, ouais. Donc moi, je suis resté. Puis si tu regardes la ville, il n'y a plus de ville, mmh. puis, ils sont là, puis ils nourrissent leurs chiens. C'est quand même fort le lien ouais. avec les, nos animaux de compagnie. T'sais, moi, ouais. ça m'a ouais. vraiment frappé ça. Ouais. Mais j'ai cherché, parce que je cherchais avec ton
1: nom, j'essayais de voir c'était quelle origine, puis au lieu de te le demander, je suis <rire> Au lieu de t'envoyer un texto et te le demander, je suis allé chercher. C'est tellement dangereux. Euh, c'est très dangereux, mais j'ai trouvé, par exemple, il euh, y a un site web qui s'appelle names.org. Oh puis non. puis euh, <rire> It's là, c'est comme. Non, non, mais là, sur <rire> ce site-là, how to pronounce Yaksik, puis là, il disait Yaxik, ou Yatsik, est-ce que c'est. En tout cas, il y avait tout ça. De... tu le savais et tu lui as demandé quand non, même. Non, 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 ben, c'est parce qu'il y a différentes façons de le dire. Okay. De toute façon, CH, ça peut vouloir dire ch ou k, dépendamment. <rire> on l'a déjà ah, parlé. Hey, merci de cette information linguistique. Ben, là, en tout cas, le <rire> christe serait d'accord avec moi. Euh, bon, puis euh, là, j'ai trouvé. Alternate meaning <laughs> of yaksic. Yaks. <laughs> Puis là, il là, y a en fait un anagramme. C'est ça un anagramme quand les lettres sont... Oui. Pas, non, mais... Euh, avec un, euh, je veux dire, un, un mot avec chacun des ouais, premières lettres. c'est un... Anagramme. Anagramme, en tout cas. Puis là, ils ont écrit... Y is for youthful, your eternal look. <laughs> a is for admirable, you certainly are. C'est ce qui est écrit, C'est pas... I'm not. I'm saying it, <laughs> but... Là, K is for keepsake, your treasure, your, you treasure your memories. S is for serious, not always joking. <rire> le E is for ideals, no
0: higher. Puis euh, là, je me disais, mais tu sais, ça fait avec, en tout cas, le... le... Tu sais qu'en ce moment, là tu sonnes comme un ou deux de mes abonnés Facebook qui publient des licornes, puis des messages, <rire> des versets de la Bible. <rire> tu sais, hein, qu'est-ce que c'est? <rire> C is for creative,
1: ideas aplenty. <rire> puis H is for humble. A saintly quality. Fait que ça, c'était Yaksish euh, sur, sur un site euh, qui s'appelle names.org. Mm. On euh, va le
0: référencer, je pense, en bas.
1: Puis je me suis demandé, est-ce que ça te représente, ce que je viens de dire? Does it, like, uh, represent you? Right? Very,
2: very much so. <rire>
1: <rire> dit elle humblement. Um, Puis j'ai aussi cherché comme la fréquence du nom de famille euh, Yaksish euh, sur la Terre. Puis il euh, n'y en a pas beaucoup. Euh, aux États-Unis, mm -hmm. il y a 257 Yaksish. Mm -hmm. euh, en Australie, 59. Au Canada, vous êtes 16. 16 Pop. only of you mm -hmm. in Canada. Probablement toute ta famille. 4 um, <laughs> <Yes, exactly. laughs> en Argentine, puis une au Singapour.
0: <laughs>
2: Juste just, hein?
0: ça. <laughs> en tout cas, je ne suis pas sûr que c'est réaliste, ça. Pis, euh, finalement, We're a rare aussi, breed. Yeah, T'as-tu regardé sur ces, ce même site-là ton nom puis mon nom pour le fun? As pas... Non, je n'ai pas, non, pas okay. fait ça. Je n'ai pas cherché Carmel et Delormi. Mais finally,
1: you know the website Urban Dictionary?
2: <laughs> I'm familiar. <laughs>
1: Yeah, c est, c est, ça, c'est dangereux. Non, c'est très... Mais ils disent... Je ne vais pas tout lire parce qu'évidemment... En tout cas, si vous ne connaissez pas ça, allez voir Urban Dictionary. Souvent, c'est des explications qui tournent autour de... En tout cas, de, des choses vulgaires. Mais ils disent ici comme Yaksich. It's, it's really on Urban Dictionary and it's your name. OK? J'y montre l'écran juste pour qu'elle le voit. Uh, Yaksich uh, combines the word yak, meaning a big hairy animal, and sick or such. Sitch... Sich is the administrative and military center for Cossacks, and especially the Zaporizhian Cossacks. It is derived from the Ukrainian word sikty, or to chop, meaning to clear a forest for an encampment, encampment or to build a fortification with the trees that have been chopped down. P um... <laughs> It is, together, this means to chop the main area of the yak. <laughs> Virgule, the penis. Like, what? Off and fill the hole with the diced member. I don't understand what that is. Hein? Non, ça dit, mise ensemble, ça veut dire de couper la région principale du yak, c'est-à-dire son pénis, et de remplir le trou avec le membre découpé. So that doesn't sound at all like what the petition was... Ça parle d'amputation? We're not going to castrate anybody. Ça, c'est Urban Dictionary. Pas mal sûr que c'est pas vrai, là, tu sais in uh, I'm pretty sure that's not right. No. Um, so, yeah. Definitely
2: I, misinformation.
1: Serbian. Prefer that.
2: <laughs> But you know it means Jacob.
1: Jacob. Oh. Yeah, oh, yeah. mm.
2: And my great uncle was the engineer who designed the Canada arm. Really? Mm hmm uh, Serbian.
0: Mon père a travaillé sur le bras canadien. <gasps> oh, no. you, you mean
1: the arm on the... the I thought on the space you meant station. The, I thought you meant And the coat oh, of okay. arms. Okay, oh, up. non, non, non. In West Island, in uh, Montreal. Hein? The Canadian Arm uh, was... Uh, c'était sur le bord de la, de la 20, à la côté du campus McDonald's.
0: Ah, tu parles la compagnie qui, qui, ouais. qui le faisait? Oui, la compagnie, ouais. oui. Mais, ouais. mais probablement que ton oncle a travaillé sur le plus récent, qui est sur la Station Spatiale Internationale, c'est ça? Mm -hmm, Moi, mm -hmm. mon père, c'était le Canada Arm one, 1 the, sur la navette. Yeah, yeah. Dans ah. les années 60, ouais. là, il est décidé... in les... Ah, ouais, ouais. ouais. oh, cool. Oui. Hey! Ben c'est une boucle, bouclée bouclier. Je... Non, c'est un... ben... un... ouais,
1: une synchronicité. Oui, mais moi, j'ai personne en famille qui a travaillé sur le bras canadien. Je cherche
0: mieux. Hmm.
1: Peut-être. <rire> Ça, j'aimerais faire. Euh,
0: moi, j'ai deux affaires. La première, c'est une c une anecdote. Puis, euh... en tout cas, c je vais la raconter quand même parce que je pense que c'est significatif par rapport à ce qu'on parle. Cette semaine, pas plus tard que mercredi, en finissant le travail, moi, je... suis j'ai la chance comme radiologiste de travailler dans une salle euh, sombre euh, et puis il euh, y a toujours un écran entre la souffrance des patients et moi. Moi, je regarde des images. Contrairement à vous qui êtes en contact avec les patients, moi j'ai ça pas de recul, là. En sortant de, de mon bureau de à la fin de ma journée, de travail, mercredi, il y avait un brouhaha dans la dans le dans l'hôpital. beaucoup is
1: a lot of noise. Mm -hmm. Like something puis, euh,
0: Je vois une vétérinaire qui sort. Euh, je, je, pas la nommer nécessairement, mais en pleure, puis je dis, ah, tu les, les temps sont durs, fait que, je disais, je connais bien ce que ça reste? c'est une guerrière, elle fait puis du elle, centre d'urgence, elle, 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 elle pleurait. Puis, euh, je lui demande, est-ce que ça va? Puis là, euh, elle me dit, euh, non, ça va pas, puis elle dit, viens, je vais te montrer pourquoi. Et puis, elle me fait rentrer dans la salle de procédure où elle était, puis euh, c'est un chat, un jeune chat de six mois qui s'était fait dégriffer euh, dans les jours avant, qui avait les dix, des, donc c'était fait 10 amputations des doigts des mains euh, et il était là, ça faisait quelques jours j'imagine puis c'était euh, toute nécrotique puis il était en souffrance le chat puis là je voyais la colère dans les yeux de cette collègue vétérinaire-là puis je voyais la souffrance dans les yeux du chat puis moi c'est juste que comme radiologiste je suis pas confronté souvent à ça puis ça m'a vraiment ébranlé, je me suis dit tabarnouche c'est comme on est rendu là, il faut, faut passer à d'autres choses puis c'est une, une procédure qu'il faut arrêter puis c'est là que j'ai cherché je voulais dire, c'est une décuple, amputation. Mm -hmm. là, je savais pas, j'avais octupe en tête, j'avais comme, donc, comment mais Décuple, c'est juste, si, c'était les pattes avant. C'était les pattes avant, mm -hmm. c'est ça. C'était un décriffage des pattes avant. Mais ça m'a vraiment, euh, ça m'a vraiment troublé, en fait. fait mm -hmm. C'était juste une anecdote. Je veux dire, vous, vous l'avez vécu probablement mm -hmm. des, mais ans, bon, et des centaines de fois, ouais. Mais, ouais. mais là, ben moi, j'ai été confronté pour créer, ça pour la première fois. You understand what he said? The whole story? Or,
2: I miss. I didn't get the whole the, the story. The first but... part
1: is that you saw, like, lots of uh, commotion inside the building, mm. and then there was this veterinarian crying, and it ended up being a young cat that had been declawed and had, like, it happened days before, but it was, like, all swollen, and the cat was basically miserable with, like, mm -hmm. necrotic tissues and uh. everything, so... he was
0: euthanized que... because mm. of yeah. that. So,
1: it's a good example. It's an extreme because it's not the norm of what happened, you know. I can say that I thought about... And I've said it in lectures, there's only one good thing with uh, declawing. Is that, <laughs> and, because if you have to find pros and cons, because there are articles that say, c'est quoi les avantages inconvénients? And obviously, when they say pros and cons, they talk about, well, less destruction, blah, blah, blah. But my only advantage that I find, mon seul avantage, is that they can't do the lung digit syndrome. Là, uh, you know what the lung digit syndrome is? It's uh, cats, when they get lung cancer, donc, quand ils ont un cancer pulmonaire, ils vont faire parfois ce qu'on appelle des acrométastases. C'est des métastases au bout des doigts. Puis c'est vraiment dans le repli, whoops, dans le repli unguéal donc dans le nail, nail bed. So, they do, they, they develop metastasis of their lung tumor into the nail bed. Not always, but it's a common, it's a well-known called lung digit syndrome. And when they're declawed, they, they can't For, they can form those. They cannot develop those metastases. They don't have.
0: And then I, I would. <laughs> <méchant> no, no, <laughs> no,
1: no, no. When I was conference, I said so. That's the only advantage. They won't suffer yeah. when they walk, but they'll still die from their lung carcinoma. So is it yeah. really an advantage? Puis, but réalité, it's weird
2: too. The whole concept to me is strange though, because we always, I mean, this whole time we've been trying to prove why it's bad. Mm -hmm. Mais i think that thinking is wrong I mean, we have a stop faut spécifier qu'il y, y a un petit il un y a un petit paragraphe non
0: c'est c'est important parce que moi là, je, comme comme j'en faisais pas moi je me suis toujours c'est peut-être mal mais moi j'avais une position neutre pendant plusieurs années sur ce sujet là parce que j'étais pas concerné comme radiologiste. Mais moi, ce que je disais toujours, c'est au-delà de, au de me convaincre des inconvénients d'arrêter, est-ce que quelqu'un est capable de me parler d'un seul avantage de le faire réel? Puis il n'y en, en avait pas vraiment, là. Si C'était ben, c'est les meubles. Oui, les, ça, les, les – Oui, mais c'est un avantage -ce pour que, les meubles, -ce pas -ce pour les gens. – Est-ce que l'étude de Colombie-Britannique a, a débanqué un
1: petit peu aussi ouais. qu'il y aurait plus d'abandon pour destruction, etc.? – Mais
0: les... les... Puis, Ouais. Les pro and con, moi, je voulais... Je, parce que, tu sais, j'ai compté cette anecdote-là pour dire... Je, je voulais quand même parler de l'autre côté de la médaille qui est le suivant. Euh, Puis les gens qui, qui, qui sont les porte paroles toi, Jordan, Claudia Gilbert, qui en a parlé à la radio cette semaine, le font vraiment bien, ça. C'est juste de dire, il faut faire attention de juger le passé. Moi, c'est c'est ouais, ça. J'en je, ai, ai fait des dégâts. Les, les, mais... les connaissances médicales, on, ils changent à peu près aux au, au 7 ans, là. Ils doublent aux 7 ans, je veux dire. Puis... J'ai retrouvé un texte dans un, un livre qui vient de... C'est le livre « American Utopia » qui a été écrit par... Euh, en fait, c'est Maria Kalman qui a illustré des poèmes de, de David Byrne, qui est un musicien. Là. Puis ouais. euh, elle dit, je vais la lire la phrase en français, là, puis peut-être tu pourras... Euh, mais c est, c est, je trouve que ça, ça illustre super bien toute la « cancel culture » qu'il y a en ce moment dans notre société. Donc ça, ça se dit comme si le, le paradoxe du progrès, c'est que plus nous progressons, plus les enjeux et les normes de justice deviennent élevés et plus nous nous glissons dans une sorte d'amnésie anti-historique pessimiste. Nous jugeons les gens et les événements du passé selon les normes du présent et nous accusons d'être des ignorants. Nous jugeons les lacunes du présent sans le long livre des victoires du passé et nous tombons dans le désespoir. Donc, c'est juste à dire de, il faut aller de l'avant, il faut que ça change il faut faire attention de blâmer les gens de ce qu'ils ont oui, fait oui. avec des connaissances qu'on mm -hmm. avait il 10, 20, mm -hmm. 30 ou 40 ans. Mm -hmm. C'était juste une Mais, petite note.
1: Oui, euh, je suis à 100% d'accord. Do you understand what a he said? He said basically you can, you we we need to move forward, we need to get better, we need to do things, but you cannot judge the past. Parce mm -hmm. que, you know, we didn't have all that level of knowledge and everything. So, I exactly. think uh, you cannot be uh, hard on people that uh, and I did it. I did. I don't know how many decols I did. I was a GP for four years, um, mm -hmm. but then you know the laser is arrived. Oh, laser is less painful and blah blah blah. And maybe it was less painful, but it doesn't mm -hmm. mean no pain. It meant maybe less. Immediate post-operative yeah. pain. But, uh, but maybe. it's like, I think this is maybe. how
2: we evolve. Like we know more now than we did then. Mm. But me too. I mean, I worked in a neuroscience lab. I was doing brain surgeries on rats and they wouldn't necessarily get pain medication after. Mm. And that was just like a normal thing. Mm. And it's like when, when you, you kind of step outside of the box and look at it from a different angle and say, okay, well, we've we've always done it this way. Well, here's an idea. Let's try something new. And it doesn't mean that... Uh, like, Like I would never judge anybody or or hate on anybody for doing it in the past because it speaks to the time.
0: Mais, mais moi, je trouve ça remarquable parce que la façon que les porte paroles puis je t'inclus toi dans ça, puis, puis j'ai vu Jordan répondre sur des forums de vétérinaires à des vétérinaires qui justifient encore le dégriffage, puis le faire toujours gentiment, juste rappelant la science. Puis ça, je trouve, ce débat-là, il est resté civilisé, puis ça, c'est à l'honneur des gens qui ont porté ce dossier-là. Parce que dans d'autres cas, c'est pas toujours ça, fait que moi, je veux dire, je voulais juste souligner que ces gens vous avez fait un bon travail de respecter mm -hmm. ce qui s'était fait avant, c'est pas, de, le but, c'est pas de shamer, c'est juste de dire, faut que ça change maintenant. Mm -hmm. Mais malgré mm
1: -hmm. ça, Alexandre reçoit des messages. Oui, de hein, de oui j'ai vu ce que tu as posté sur Facebook. The et... hate messages you get from uh, oh various people in the community. And, uh... People
2: were looking for my workplaces. Like, they were trying to find me.
1: Mm -hmm. It That's was scary. It was scary. <laughs> <laughs> Parce qu'ils pensent que tu fais ça juste pour faire un show, puis, euh, puis euh, alors que, yeah. tu sais, puis en tout cas, donc que tu le fais pas pour les bonnes raisons, finalement. Um,
0: mais moi, j'allais dire, il y a... <rire> <rire> ben oui avec ton yeah. nom maintenant que je sais tout ce que ça veut dire je suis comme oui <rire> that's,
1: that's the humble from the, the H mais euh, a, moi il y a un petit paragraphe quand même qui est important c'est que c'est pour des raisons cos cosmétiques ou euh, favorisant l'humain qu'on peut plus le faire mais quand c'est pour des raisons médicales on peut encore le faire puis je vois je suis probablement une des euh, 10 personnes au Québec qui recommande le plus souvent de couper des queues de couper des pattes de couper des doigts so, de couper des, des oreilles des chiens noirs quand ils ont des tumeurs euh, évidemment puis euh, je me rappelle d'une semaine où j'avais eu euh, dans le temps que Jacques Dupuis qu'on qu salue, là, qui est rendu dans le coin de Sherbrooke, est un, a surgeon euh, quand il travaillait avec nous à Rive Sud. Il y avait une semaine où j'avais fait faire, j'avais enle fait enlever deux doigts, euh, euh, une oreille, une queue, parce que c'était il y avait une tumeur de la queue, une tumeur sur l'oreille. Mais pas le même chien évidemment, là, mais. Euh, puis euh, pis, tu sais, il était comme, ben là, toute ta semaine, où tu me fais faire toutes les chirurgies, ça devrait <rire> être illégal.
0: <rire> J'ai comme non, non,
1: they all have tumors. <rire> Mais,
0: Mais c'est la non. loi des séries à son <rire> meilleur. <rire> ouais,
1: c'est ça. Mais il y avait une queue, une uh -huh. oreille, et un doigt. Je pense la même semaine. Puis, oh. you know. So, um, ouais. so. Uh, but but
2: that's why we were very careful in the language, the wording, yeah. the wording. Mm -hmm. So we said non therapeutic and non preventive. So we said mm -hmm. non preventive. So we, would, we didn't include spay and neuter because we know that prevents many ouais, deaths and sufferings. Oui, mais ça, c'est un autre, autre
1: canne yeah. can de, de worms. Parce qu'évidemment, yeah. quand est-ce qu'on le fait, well. sur, sur quelle race, euh, là, il y a le cancer, les articulations, le comportement, That's mm -hmm. another kind of word that that's not, we don't have the answer yet. Mm -hmm. So yeah. we know declawing causes chronic pain. Yes. That's, that's a no, like we know that, mm -hmm. but spaying early, is it more beneficial or detrimental to the, to the pet? And that's when I get that question, I'm like, how many days do you have? Because it's not a yes or no. Mm -hmm. and I, i see the papers that are out many of them have major flaws so you mm -hmm. cannot say oh so golden retrievers will get more no don't read black and white on this yeah. because that was retrospective study in a population of uh, owners that had their dogs paid maybe had more means than the ones that didn't mm -hmm. so there's reasons why and it can go both ways every time so là c'est très très difficile de de pas le vrai du faux mais Qu'est-ce qui est vraiment plus bénéfique pour l'animal ou pas Puis tu sais, autant moi, je veux pas que les chiennes aient plein de tumeurs mammaires, mais des fois je me dis, ben, tumeur mammaire c'est quand même moins pire que, par exemple, certaines tumeurs qui étaient plus fréquentes dans ces études-là, les mangeux sarcomes, l'ostéosarcombe. Mm. Mais la réalité, c'est que si tu as 10 tumeurs mammaires puis un mangeux sarcome dans l'autre sens, ben peut-être c'est mieux un mangeux sarcome que dix. Tu sais, c'est difficile à pondérer. Oui, parce que mm. des tumeurs mammaires, y en a, y en ont vraiment beaucoup. Mais il reste que c est, c est... That, that one is difficult. The spain yeah. neuter, I think overall is more beneficial and many studies show that if they're spayed or neutered they live longer but they do die more often of cancer but why because they live longer so that mm. you could say okay if they live a year and a half on average younger ils, ils vivent un an et demi de plus ben c'est normal qu'il y ait plus de cancer dans la population là aussi mais après ça c'est de regarder ça euh, ça serait de faire des puis je pense que moi j'attends toujours ben c'est l'étude avec le golden mm. retriever le, le lifetime study le golden retriever lifetime study avec euh, 3000 golden retrievers aux états-unis euh, on va voir ce qui va sortir de cette étude-là, mais c'est quand même un petit chiffre, 3000 tu sais, chiens, puis là, c'est toute la même race. Puis...
0: – Puis combien ont été postérilisés dans ça? Ah, – seul? Là, c'était
1: fait selon les désirs du client, mais leur information, c'était fait en, en live, il y avait tout le même suivi, par exemple, très étroit, fait qu'il n'y en avait pas qui étaient perdus dans la nature, puis tout ça, en tout cas, c'est pas supposé, là, mais il reste, euh, il reste peu de temps au cadran, Eric. Ouais. Oui, juste avant oui.
0: de conclure ça, je, je, je ferai un lien comme complètement par rapport. Go. que je voulais faire dans l'intro. Puis le lien, c'est que euh, tu es une, une, une femme en, dans le domaine de la santé animale qui est inspirante, ce que tu as fait, ta démarche, je pense que c'est vraiment, c'est vraiment, on salue ça. Il dit que tu es inspirante et il glass to what à ce que tu Merci. Puis je voulais en profiter pour parler d'une autre femme inspirante qu'on ne connaît pas. Puis c'est ma fille qui a trouvé, tu sais, ma fille qui... Mm -hmm veut devenir un jour vétérinaire, que je ne sais jamais si je devrais la décourager ou pas, en tout cas. mais un euh... autre <rire> <rire> Oui, c'est ça. Mais donc, il euh, pas longtemps, c'était le, le, le en février, en fait, c'est le mois des, euh, des Noirs ou mm -hmm. des Afro-Américains. Oui, Puis récemment, parce qu'on enregistre ça en mars, c'était la journée du droit des femmes. Et euh, pour, pour célébrer ça ou souligner ça à l'école, ils leur ont fait un projet sur une, une femme noire inspirante. Puis il y avait une série de, 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 de personnages. Puis ça, comme ma fille elle a cherché la médecine vétérinaire, bien, ça elle n'était pas contente de la liste, elle a cherché. Puis elle a trouvé quelqu'un que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle Jane Hinton, qui est, qui, est une, qui est une vétérinaire qui a fait deux grands accomplissements. Euh, le premier, c'est d'avoir été une des deux femmes afro-américaines diplômées de médecine vétérinaire aux États-Unis. Les deux, c'était la même année. Il y en avait une autre, une à Tuskegee. J'oublie mm -hmm. son nom, puis elle est diplômée de Penn, qui est quand même une, une très grande université. Ouais. Donc, c'était la première femme noire à avoir un, un, un doctor of veterinary medicine en 1949. Mais avant sa médecine vétérinaire, elle avait co-inventé avec, euh, je cherche son nom, docteur Mueller, le milieu de cu culture qui est encore utilisé aujourd'hui pour les antibiogrammes, qui s'appelle le Mueller-Inton-Agar. Mm -hmm. Donc, elle, comme étudiante en biologie, elle avait développé ce milieu de culture-là qui est encore utilisé aujourd'hui. Donc, une fille vraiment inspirante que moi, je n'avais jamais entendu parler, qui a été honorée, elle est morte en 2003. Euh, elle a été honorée par l'Université de Pennsylvanie un peu avant sa mort comme étant une pionnière, quelqu'un que, tu sais, on parle souvent des gens qui ont, mm -hmm. qui ont ouvert mm -hmm. la voix. Euh, Puis son père, à elle, a été le premier euh, Afro-américain à enseigner la médecine à Harvard. Ah ouais. Et à écrire, le premier a écrit un textbook de médecine. Donc, tu sais, c'était dans sa famille. Et lui, son père, à lui, c'est un esclave. Mm. Donc, son père, à lui, a été affranchi. Et là, son fils est devenu médecin et sa petite-fille est devenue vétérinaire. Donc, vraiment, une histoire... Quand ma fille est arrivée avec ça, j'étais comme, mon Dieu, c'est wow, On va, va l'engager comme recherche. Ouais, ça. Ça. <rire> exactement. Donc, un peu dans la veine de, de, de femmes qui changent les choses puis qui rouvrent les portes. Je trouvais que c'était un, un, un bel exemple. Donc... Euh... So, uh... Alexandra, I
1: want to say thanks, but I want to ask you what's the next thing you're going to do once this it's not done yet, right? It's this summer, so ça va arriver dans quelques semaines, mois, le, le règlement, faut que ça passe puis tout ça. Mais uh, ça va passer puis mais après?
2: That's uh, a good question. I don't know. First I'm going to see if I can get a job as a lobbyist because apparently I'm very good at it. <laughs> <laughs> And what I would like to do qui est un enjeu que, dont Anne France nous a parlé,
0: ouais. Ouais. qui était vraiment le truc qu'il faut changer parce que ça fait partie des difficultés justement pour l'accès au logement. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Ben, de forcer les gens aussi à avoir des assurances puis tout ça. Là, oui, de trouver ça. une mm -hmm. façon,
0: exacte, mm -hmm. c'est ça. Mm -hmm. Ben écoute, ce n'est que le début d'une euh, longue aventure pour toi. C'est super. Puis euh, continue à perfectionner ton français. Moi, je suis très, <rire> oui. je suis très content que tu sois venu, Alexandra, parce
1: que je sais que c'est pas facile. Puis euh, il y a des bouts que tu n'as peut-être pas compris quand on parle rapidement. Mais euh, puis je me souviens comment c'était quand je suis... Euh, je, ben, je parlais peut-être plus en anglais que tu parles français, mais quand je suis arrivé aux États-Unis, puis des fois, ça se mettait à parler vite. Puis je suis comme... Oh, tu sais, surtout quand il y a... En plus, on, on va dans les seconds degrés, puis on fait des blagues, puis... Euh, et les gens je me oh, c'est probablement so <rire> <laugh." rire> je me souviens très bien de ça, puis c'était pas plaisant toujours. Là. So, euh, merci d'avoir oui. participé au. Well, thank you very merci beaucoup pour m'avoir invité. Puis euh, on va se revoir, <rire> éventuellement. Euh, on va avoir des congrès, puis, oui, ça, puis quand, quand tu vas être lobbyiste, on
2: pourra
0: te réinviter pour parler de ta deuxième réalisation. Oui, ah. sans avoir à traduire. <rire> Alright, excellent. Nous, on
1: se revoit bientôt pour un Très prochain... Bientôt. épisode Likez-nous, aimez-nous. C'est... Non, mais c'est la façon que je dit au début. Je faisais ma joke de le dire à la fin quand il reste deux
0: auditeurs. Merci d'être là les deux. Hey, bisous à vous deux. <rire> je <rire> euh, pense que cet épisode-là il faut mettre un avertissement au début que c'est pas safe pour le travail pis que c'est plus que PG-13 euh, ben non je dois donner des bisous euh, virtuels ah ok c'est des bisous euh, chastes oui chastes <rire> on revient là-dessus <rire> au revoir à bientôt
1: banjo banjo bye bye <rire>